0: Et dans cette situation-là, je suis désolé, ce n'est pas à la femme de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à la femme de changer, de rabaisser son niveau financier pour plaire à l'homme qui a des problèmes d'ego. Dans cette situation, puisque monsieur est dérangé, c'est à lui de faire en sorte de repasser devant au niveau des finances ou bien de quitter cette femme si ça le dérange autant que ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. On va parler d'un sujet très intéressant parce qu'on va parler d'argent tout simplement, on va parler des sous, on va parler de cette chose qui fait tourner le monde et plus précisément, on va voir ensemble trois erreurs à éviter qui peuvent littéralement détruire nos relations amoureuses, voire même détruire nos familles et tu verras que j'abuse absolument pas en te disant ça. Donc on va commencer là maintenant tout de suite mais juste avant ça ce que je t'invite à faire c'est à t'abonner au podcast, tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et sur Spotify et au format audio sur les autres plateformes de podcast et on attaque directement avec le premier problème. La première erreur qu'on peut faire avec l'argent dans une relation amoureuse, elle concerne les montants nécessaires pour mener à bien cette relation. Et donc, pour commencer, on va répondre à une question que je vois très souvent que beaucoup de personnes se posent qui est « Combien doit gagner un homme au minimum dans une relation amoureuse ?» On a absolument tous un avis différent sur la question et d'ailleurs, sache que ton avis personnel m'intéresse. Donc, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire sur YouTube si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Si tu l'écoutes sur Spotify, je te mets une petite box pour que tu puisses me laisser, juste en dessous du podcast, ton avis sur la question. Et si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou bien sur une autre plateforme, je t'invite à me laisser ton avis dans les reviews et j'irai les consulter juste après. Et il n'y a absolument aucun problème à ce que chacun ait son avis parce que, comme dirait Florent Pagny, chacun a sa liberté de penser, j'ai envie de te dire. Mais là où ça devient un petit peu plus problématique, c'est que parfois, on va voir des personnes qui vont faire des vidéos, faire des contenus sur Internet et sortir des montants sans rien contextualiser du tout. Un homme doit gagner minimum 4 000 euros, 5 000 euros. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui disait qu'un gars doit toucher 7 000 euros. Mais vous savez les amis, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la question du combien. Il y a trois questions à se poser. Combien doit gagner un homme dans une relation, premièrement Comment est-ce qu'il doit gagner cette somme Et quand est-ce qu'il va gagner cette somme On va se mettre en situation. Imaginons qu'un homme se dit qu'il doit gagner au minimum 5000 euros pour mener une relation amoureuse. Okay si cet homme est célibataire, il n'y a absolument aucun problème à ça. Le gars est solo, il a tout le temps du monde pour pouvoir travailler, développer des revenus complémentaires, un business ou quoi que ce soit pour pouvoir obtenir ces revenus-là. Si un homme est en couple avec une femme mais qu'il n'habite pas ensemble, c'est la même chose ils peuvent organiser des rendez-vous assez tranquillement, il a tout le temps du monde pour pouvoir développer ses revenus. À partir du moment où un homme commence à habiter avec une femme, ça peut devenir problématique. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la question du combien est-ce qu'il doit gagner, il y a aussi la question du comment est-ce qu'il doit le gagner et du quand est-ce qu'il va le gagner. Le quand est-ce qu'il va le gagner, c'est à quel moment de la semaine il va gagner ça, sur quelle plage horaire il va le gagner. Parce que clairement, une femme n'a pas que des besoins matériel. Une femme, elle a aussi des besoins en termes émotionnels et en termes d'attention. Et quand tu passes tout ton temps à travailler pour gagner plus d'argent, tu mets bien le côté matériel, mais tu délaisses le côté émotionnel. Donc, quand tu habites avec une personne, ça devient un peu plus compliqué, mais si vous vous organisez bien, ça reste relativement simple à gérer dans sa globalité. Mais par contre, les amis, à partir du moment où vous avez des enfants, les affaires peuvent sérieusement se corser. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants n'ont absolument pas besoin de l'excédent monétaire que beaucoup de personnes cherchent à ramener dans leur vie. Les enfants ont besoin d'une seule chose, qu'on passe du temps avec eux. Alors oui, ils ont besoin d'argent, mais ils ont besoin d'argent sur les choses banales, nourriture, toit, vêtements. À partir du moment où les enfants ont ça, la chose la plus importante pour eux, c'est le fait qu'on passe du temps avec eux. Moi, je suis papa. Comme beaucoup de personnes, et je vais vous dire une chose, la seule chose qui intéresse ma fille, c'est qu'on arrose les plantes que je lui achète. Je lui achète des petits cactus là, tout ce qu'elle veut c'est qu'on les arrose. On peut facilement tomber dans le piège où on se dit « il faut absolument que je gagne tant d'euros pour mettre bien ma famille, c'est que comme ça que je pourrais les honorer, etc. etc. » Et donc, on va se concentrer uniquement sur l'aspect matériel et il y a beaucoup de gars qui sont dans cette situation-là où ben, ils ont un taf et pour gagner plus, ils vont avoir un revenu complémentaire un revenu complémentaire qui va leur prendre énormément de temps, qu'ils ne vont même pas faire depuis chez eux. Et donc, clairement, les gars vont passer toute leur vie au travail. Mais à côté de ça, les enfants, on ne les voit pas. Pas de temps passé avec la famille. Et ça, c'est très, très compliqué. Et vous voyez, les gars qui font ça reproduisent un petit peu le même modèle qu'appliquaient nos parents à l'époque. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec des amis et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on était petit, il y avait énormément de familles où le père, il n'était jamais là. On ne le voyait jamais. Il était au travail toute la journée. Il partait grave tôt, il rentrait grave tard. Et quand il rentrait, on connaissait le schéma. Le daron, tout ce qu'il veut, c'est rentrer, prendre son verre d'eau, prendre la télécommande, se poser devant les informations. Il a charbonné toute la journée, il est fatigué, ne le dérange même pas. Et pourquoi est-ce que c'était comme ça Parce que nos parents, en tout cas pour nous, sont issus de l'immigration. Ils sont arrivés dans des conditions qui n'étaient pas forcément simples. Fallait se faire une place, fallait travailler au maximum, fallait nous envoyer à l'école, fallait payer le loyer. Pour certains, fallait sortir du foyer. Il y en avait certains qui n'étaient pas dans des situations régulières au niveau des papiers, donc ils n'avaient pas d'autre option. En tout cas, ils ne voyaient pas d'autre option à l'époque. Et pour tout ce que nos parents ont fait pour nous, on les remercie, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Mais le souci, c'est que à travers ça, il y a énormément d'enfants qui n'ont jamais noué de lien avec leurs parents. En fait, le, avec le père précisément. En fait, le père, dans beaucoup de familles, c'est juste une figure d'autorité. On sait que le daron, il est là. On sait que le daron, c'est le chef, le taulier de la baraque. Et puis, c'est tout. Mais les enfants et les parents, en tout cas le père, limite, ne se connaissent pas. Et je sais que dans certaines familles, ben avec le temps, avec les années, quand les enfants ont grandi, ben ça s'est fait. Mais moi, je connais des personnes qui ont mon âge et qui n'ont jamais noué de lien avec leur père, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos parents, à nous, ils n'avaient pas le choix. Mais nous, aujourd'hui, pour beaucoup qui sont nés en France ou en tout cas qui ont grandi très longtemps en France, on ne peut pas faire la même chose parce que reproduire un schéma, c'est l'accepter et donc c'est plus une erreur en fait, c'est un choix. Moi, je suis totalement contre le fait que les pères passent toute leur vie à travailler et délaissent le bien-être émotionnel et sentimental de leurs enfants. C'est quelque chose que je ne peux absolument pas accepter, je ne peux pas tolérer ça. Il faut trouver un équilibre entre les besoins matériels et entre les besoins émotionnels. Donc du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un montant qu'un homme doit gagner au minimum dans une relation Bien sûr que oui. De combien est ce montant Eh bien, les deux seules personnes qui doivent définir ce montant, c'est l'homme et la femme qui sont en couple. C'est les deux personnes-là qui doivent dire, en fonction des besoins qu'ils ont, en fonction de leurs obligations, en fonction de euh, leurs responsabilités, quel montant est-ce que l'homme doit ramener par quels moyens est-ce que l'homme doit ramener cet argent-là Et surtout, quand est-ce qu'il va travailler pour ramener cet argent-là Parce que si, par exemple, le seul moment que tu peux passer avec ta famille, c'est le dimanche de 14h à 18h, et qu'à ce moment-là, tu te mets à aller travailler en plus pour pouvoir ramener de l'argent, sachant que tu n'es pas dans une situation de précarité extrême, ça va devenir compliqué sur le long terme. Ça va causer des soucis. Il y a des familles qui sont vraiment dans des situations où ils ont vraiment besoin de travailler parce que sinon, ils ne peuvent pas avoir d'eau chaude, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas avoir un toit. Mais disons-nous la vérité, pour beaucoup de personnes qui sont dans nos situations, c'est travailler en plus pour avoir du confort, pour avoir une plus grosse télé, pour avoir un meilleur canapé, pour avoir un plus gros tapis. Mais si à côté de ça, il faut dénigrer euh, tout l'aspect émotionnel qu'on doit donner à nos enfants, « Ah non, ça, je suis pas d'accord. On a trop vu de familles où les pères, ils ont tout misé sur l'aspect financier. » Et qu'est-ce qui se passe ben, Quelques années après, ils se rendent compte en fait qu'ils ne connaissent pas leurs enfants. Les enfants ne calculent même pas le père. Et le père est très frustré dans cette situation-là parce qu'il se dit « Punaise, mais moi, j'ai travaillé, j'ai fait tout ça pour eux. » Mais l'enfant n'avait peut-être pas besoin de ça à ce moment-là. L'enfant avait besoin d'une personne à qui parler, d'une personne avec qui jouer, d'une personne avec qui passer du temps. Et c'est là que c'est super important de faire en sorte au maximum de contextualiser quand on dit qu'un homme doit gagner telle somme d'argent. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je ne suis pas en droit de dire que toi qui écoutes ce podcast, ben, tu dois gagner tant d'euros ou que ton homme doit gagner tant d'euros, sinon ce n'est pas un homme, sinon quoi que ce soit. Non, c'est à toi et à ta femme d'en décider ou c'est à toi et à ton homme d'en décider. La deuxième erreur à éviter avec l'argent dans une relation amoureuse, c'est tout simplement le fait de se mettre en couple avec une personne en fonction de ses finances à un instant T. faut pas oublier une chose, c'est que l'argent, le salaire, les revenus dans une vie fluctuent. Ce n'est pas une ressource définitive. Aujourd'hui, tu gagnes peut-être 2500 euros, peut-être que dans deux ans, tu gagneras 5000 euros et peut-être que dans cinq ans, ben, tu gagneras 1500 euros. Parce que tu décideras de te lancer dans un business et le temps de faire ta clientèle, eh ben, tu n'auras pas trop d'argent. Ou peut-être que tu partiras vers un travail qui va plus avec tes passions et donc tu seras plus heureux, mais tu gagneras moins. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut évoluer dans la vie pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on va voir une femme qui va se mettre en couple avec un homme parce qu'il a un certain salaire et elle se dit « Ah, ça, c'est un argument de choix pour se mettre en couple avec lui ». Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si demain cet homme se fait licencier, s'il perd son business, s'il a un accident et qu'il n'est plus en mesure de ramener cette même somme d'argent sur la table qu'il avait lorsque tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas rester avec lui Est-ce que tu vas le quitter Est-ce que tu vas le soutenir Si tu comptes le soutenir, durant combien de temps Parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah ouais, je peux le soutenir, mais au bout d'un moment, il va falloir que. » Mais imagine-toi qu'il est handicapé et qu'il ne peut plus. Tu vas le laisser là C'est vraiment des vraies questions qu'il faut se poser. Et de l'autre côté, côté masculin, on a exactement le même problème. On a cette situation que j'ai déjà vue plusieurs fois que je trouve vraiment très triste. C'est un homme qui se met en couple avec une femme et cet homme gagne plus d'argent que cette femme. Okay? Donc, vu qu'il gagne plus d'argent, il s'investit plus financièrement dans la relation. C'est-à-dire qu'il va payer plus de restos, plus de sorties, il va assurer pendant les vacances, il va pouvoir faire plus de cadeaux, etc. etc. Cette femme-là, elle va décider de se lancer dans un petit business qui va lui permettre d'obtenir un revenu complémentaire. Et en quelques mois, elle se met à dépasser monsieur au niveau des finances. Elle prend plus 900 euros. Et là, maintenant, c'est elle qui est devant financièrement. Et puisque cet homme l'a soutenu, l'a invité, l'a choyé pendant tout ce temps, ce que cette femme se dit, c'est bah, « ben Écoute, il a fait tout ça pour moi. J'aimerais lui rendre l'appareil. » Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui acheter des cadeaux. Quand ils vont aller au resto, elle va faire mine d'aller aux toilettes. En fait, elle va aller payer. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, il y a des situations où il y a certains hommes qui vont bouder. Pourquoi est-ce que tu m'achètes ça Moi, je t'ai pas demandé. Pourquoi est-ce que tu payes le resto On t'a pas demandé de faire ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc Un homme qui est énervé que sa femme ait développé un revenu complémentaire. Parce qu'en gros, il a un problème d'ego avec ce truc-là. Et dans cette situation-là, je suis désolé. Ce n'est pas à la femme de faire quoi que ce soit, ce n'est pas à la femme de changer, de rabaisser son niveau financier pour plaire à l'homme qui a des problèmes d'ego. Dans cette situation, puisque monsieur est dérangé, c'est à lui de faire en sorte de repasser devant au niveau des finances ou bien de quitter cette femme si ça le dérange autant que ça. Mais s'il est amené à quitter cette femme, quel dommage les amis En fait, parfois dans certaines relations, on se rend compte qu'il y a un rapport de compétition, c'est qui gagne le plus quoi. Donc en fait, littéralement, on a un homme et une femme qui sont en guerre. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout que, vous savez, dans la vie, il y a des couples qui sont vraiment dans des situations précaires, qui ne peuvent vraiment pas se chauffer, pas manger, qui ont du mal à boire, qui ont du mal à finir le mois. Et ces couples-là, qui veulent juste vivre dignement, qui en ont marre d'aller au resto du cœur, qui en ont marre d'aller dans les aides humanitaires ou quoi que ce soit... Ils ont juste envie d'avoir de l'argent. Ces gens-là, ils s'en foutraient de savoir qui ramène plus, qui ramène moins, quoi que ce soit. Ils voudraient juste avoir le minimum nécessaire pour vivre dignement. Et à côté de ça, on a des couples qui sont dans des bonnes situations, des situations confortables, qui se prennent la tête, qui se font la guéguerre. Pourquoi Parce qu'un tel gagne 300 euros de plus ou 400 euros de moins, etc. etc. Il faut qu'on arrête ce truc-là. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes et c'est dommage de se prendre la tête à ce niveau. Enfin bref, il y a un autre point qui est extrêmement important pour moi que je vais te partager, mais juste avant ça, si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à me remonter ton avis, n'hésite pas à laisser une review sur Apple Podcast, sur Spotify, mets-moi les 5 étoiles. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et si tu veux, ce que tu peux faire également, c'est prendre une capture d'écran sur ton téléphone, la mettre en story sur Instagram, me taguer et je repartagerai ta story et je viendrai te remercier directement de l'avoir fait, ça me ferait extrêmement plaisir mon ami. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment très important et on a facilement tendance à oublier cette chose, c'est que l'argent ne fait pas tout dans une relation. Et si tu veux, je n'ai pas envie de te sortir un discours gnan niant en te disant que l'argent, ça ne sert à rien, qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, etc., etc. Parce que c'est faux. On a besoin d'argent pour vivre, pour se vêtir, pour se loger, pour faire des sorties, etc. etc. Donc, c'est un élément nécessaire qu'il faut prendre en compte. Mais le truc, c'est qu'au-delà de l'argent, il y aura toujours d'autres problèmes. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement... Parfois, l'argent prend bien trop de place dans la sélection de notre partenaire de couple et il faut faire très attention à ça. Parfois, il y a des situations qui arrivent où un homme rencontre une femme, cette femme touche plus que lui, il a déjà été en couple avec une femme qui touchait plus et ça s'était mal passé. Et donc, il va se dire directement, elle eh, c'est mort, elle gagne plus, je vais m'orienter vers une autre femme. Sauf que cette femme qui est en face de lui a absolument tous les attributs qu'il recherche chez une femme. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer d'apprendre à la connaître De discuter avec elle, de voir est-ce que ça pourrait matcher Peut-être que le fait que tu gagnes un peu moins, ça ne la dérange pas forcément. Parce que vous savez, toutes les femmes ne cherchent pas forcément un homme qui gagne énormément d'argent. Il y a des femmes qui veulent juste un homme qui ne fait pas rien. Un homme qui n'est pas un flémard, qui n'est pas toujours assis dans son canapé. Un homme qui est là, qui est indépendant financièrement, peu importe la somme. Attention il y a aussi des femmes qui veulent qu'un homme gagne plus qu'elle et qu'un homme touche minimum autant qu'elle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne sais pas quelle est la proportion de ces femmes-là, on n'a aucun chiffre. Mais ça ne concerne pas toutes les femmes, ok Donc, il faut parfois essayer de voir un petit peu plus loin que ça. Et puis de l'autre côté, on a des femmes qui voient les finances d'un homme en gros et qui vont accepter un homme qui fait des choses mauvaises, mais à côté de ça, vu qu'il a les finances, c'est bon. Alors que si cet homme-là avait le même comportement, mais beaucoup moins de finances, elle ne l'aurait jamais calculé, elle ne lui aurait même pas donné l'heure. Et il y a cette phrase que certaines femmes sortent, qui est vraiment incroyable, « Il vaut mieux pleurer dans une Lamborghini que pleurer dans une Twingo. » En gros, si un homme me fait des dingueries, si un homme me fait du mal, mais qu'il est riche, ben je peux tolérer, je peux accepter. Par contre, si cet homme n'a pas d'argent, laisse tomber, je me barre. Et c'est incroyable, en fait, parce que ces femmes-là décident volontairement de faire fluctuer leur niveau de tolérance en fonction des revenus de l'homme avec qui elles sont en couple. Mais le truc, c'est que le niveau d'estime de ces femmes-là, il est en chute constante. T'imagines bien qu'une femme qui aime sincèrement un homme, si cet homme lui fait des dingueries, mais après vient lui offrir du matériel, le matériel ne comblera jamais la douleur qui a été provoquée par les dingueries que cet homme a fait. Donc, les finances, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, ça compte énormément. Mais au-delà de ça, est-ce que cette personne a les mêmes valeurs que toi Est-ce qu'elle a les mêmes principes Est-ce qu'elle est communicative, tout comme tu le veux Est-ce que vous avez la même vision de la vie, etc., etc. Et le dernier piège qu'il faut à tout prix éviter, c'est celui de la comparaison. Le fait de comparer ton couple avec un autre. Parce qu'on peut très facilement aller sur Instagram et voir un couple de personnes qu'on connaît, un couple d'influenceurs ou de célébrités qui est toujours dans les beaux endroits, toujours avec des belles tenues, dans les beaux restos ou bien en vacances et se dire « Ah, ils ont de l'argent, ça les rend heureux. » Si on avait plus d'argent, on serait aussi heureux que ce couple-là. Mais on ne sait pas si ces personnes sont heureuses en fait. La vérité, c'est qu'il y a énormément de couples qui sont heureux en public mais il faut voir en privé comment c'est la guerre. Ça, c'est une réalité qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la vie, toi, tu connais l'arrière-boutique de ton couple. Mais tu ne connais que la vitrine des autres couples. Et il ne faut pas comparer ton arrière-boutique avec la vitrine d'autrui. Si tu connaissais ce qui se passe dans les bas-fonds des couples de certaines personnes, tu te dirais, oula, j'ai peut-être moins d'argent, j'ai peut-être moins de revenus, mais je préfère être dans cette situation-là. Il faut faire très, très attention à ça. En tant que couple, vous devez vous comparer uniquement avec les personnes que vous étiez hier. Comment est-ce qu'on peut devenir un meilleur couple qu'il y a deux mois Qu'il y a deux ans Qu'il y a six mois C'est la seule question qui compte. La comparaison avec des personnes que vous ne connaissez pas, laissez tomber ce truc-là. Il y a des couples, vous les voyez tous les jours. Et ces personnes-là, vous vous dites « Ah purée, c'est génial leur life, mais vous en savez rien. » Pourtant, vous vous dites « Ah, mais c'est nos amis. Ah, mais on les connaît de près. » Non, 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 non. Une fois que la porte d'un foyer est fermée, on ne sait absolument rien de ce qu'il se passe dedans. Donc, arrêtons la comparaison, arrêtons de nous sentir inférieurs aux autres et occupons-nous de nos couples uniquement. Les amis, c'est la fin de ce podcast, mais on peut se retrouver sur mon compte Instagram. Il s'affiche juste en dessous, dans la description. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine.